0: Chegamos ao centésimo episódio desse podcast.
1: São 100 semanas trazendo conteúdo por aqui e hoje queremos comemorar com vocês que nos acompanham, relembrando os melhores momentos.
0: Então a gente vai ouvir alguns trechos e esperamos que você também se divirta tanto quanto a gente. Antes de sentar para gravar, eu fui olhar as estatísticas hoje e eu vi que a gente já teve 629.559 plays até agora. É incrível, né, pensar nas centenas de milhares de pessoas que já nos ouviram por aqui e também muita responsabilidade.
1: Embora a maioria do nosso público naturalmente seja brasileiro, também temos muitos ouvintes em Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, enfim, gente do mundo todo. Para fazer essa comemoração, pensamos em perguntar para todos que estão cadastrados em drsoltu.com.br/podcast quais episódios ou trechos mais chamaram a atenção. Então enviamos um e-mail e recebemos diversas respostas com relatos bem legais.
0: E a partir dessas sugestões, a gente deu uma tarefa, uma missão para o nosso maravilhoso editor, O Edu, que nos ajuda aqui a colocar esses efeitos sonoros, que também vocês mencionaram nos e-mails, que é uma coisa que faz com que o ritmo do podcast fique ainda mais interessante, às vezes divertido. Então, Edu, muito obrigada por ter aceitado esse desafio e obrigada a todos vocês que participaram enviando as sugestões. Então vamos lá ouvir e recordar alguns desses bons momentos. Algumas semanas atrás, me deparei com um post no Instagram de uma apresentadora famosa com uma foto de sorvete e uma expressão muito feliz. A legenda dizia assim, Saia da dieta, coma feliz, sem culpa. Ter uma vida saudável não significa viver de comidas low carb e alface. É sobre equilíbrio. A vida é curta, aproveite todos os sabores dela.
1: Mas será que a ideia é de comer de tudo um pouco a famosa dieta balanceada Funciona mesmo para todo mundo? E assim como não é nenhuma vergonha uma pessoa que tem problemas com álcool dizer eu não bebo, você que está nos ouvindo não tem que ter nenhuma vergonha de dizer não, eu prefiro não comer doce, eu tô passando esse sorvete.
0: E quem sabe, depois de passado esse primeiro momento mais restritivo, você vai sim conseguir chegar em um outro estágio no qual você vai poder abrir as suas exceções, comer coisas fora do plano alimentar e ter, quem sabe, a graça de atingir esse sonhado equilíbrio, né? Porque equilíbrio é uma uma palavra muito bonita, dieta balanceada é algo que soa bem aos ouvidos, mas que não necessariamente funciona para todo mundo como estratégia terapêutica.
1: Aliás, eu costumo pensar que dieta balanceada se define pela dieta que a pessoa naturalmente magra faz. É o que ela chama de balanceado, porque afinal ela é magra. Nessa exposição dos highlights do dia, eu gostaria primeiramente de chamar a atenção para a palestra do Dr. Chris Palmer. Chris Palmer é um psiquiatra de Harvard que pesquisa muito a dieta cetogênica no tratamento e na adjuvância do tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Ele fez uma apresentação sensacional, extremamente ponderada, uma apresentação que nunca foi além da evidência, quando era especulativa, ele dizia, e ele primeiramente começou chamando atenção para o fato de que a dieta cetogênica foi desenvolvida 100 anos atrás para crianças, crianças com epilepsia. E é possível, inclusive, ganhar peso em dieta cetogênica terapêutica. E o exemplo é justamente as crianças. A ideia é que uma criança que está em crescimento esteja em balanço calórico positivo. Portanto, não vamos confundir a low carb para perda de peso com a dieta cetogênica terapêutica, que como nós vamos ver, é uma coisa bem diferente e bem mais restritiva.
0: E antes de encerrar, acho que vale a pena comentar a surpresa que aconteceu no final. Teve um painel com os palestrantes, alguns dos palestrantes da semana, entre eles estava o Dr. Eric Westman, para quem você fez uma pergunta e o Dr. Eric foi responder, mas antes de responder, ele primeiro fez um reconhecimento público para o doutor Souto, que estava participando do Brasil, ele falou que ele é um dos médicos mais notáveis e respeitáveis na Low Carb, no Brasil, e foi aplaudido por todo mundo. Foi bem legal. E como é que foi isso, essa surpresa?
1: Nossa, foi um, completamente inesperado e, e, e é uma dessas situações emocionantes mesmo. Porque eu falei para o doutor Eric depois, eu fui, fui, fui falar com ele em particular, agradecer e dizer, olha, o, o primeiro livro de low carb que eu li dez anos atrás foi o livro do Taubes, Por Que Engordamos, mas o segundo era justamente dele e do Finney, que é um livro que não está traduzido para o português, que é o The New Atkins for the New You. Então eu disse para ele, olha, vocês dois que estavam no painel são muito responsáveis por, por toda a sequência de eventos que se passou uh, comigo na low carb brasileira aí nos últimos 10 anos. Então é é super emocionante né, saber que ele sabe que eu existo.
0: Nos últimos anos só se fala disso, o tal do microbioma intestinal. O microbioma está associado à saúde e à doença e trata-se de uma área de intensa pesquisa.
1: Mas será que o estado atual do conhecimento permite tomar decisões baseadas em como um alimento ou uma dieta afetam esse microbioma?
0: E hoje a gente inicia trazendo o artigo da semana que tem um título enorme, mas eu vou ler aqui para não me perder. Reavaliando estudos de microbiota nutricional para refletir uma flexibilidade metabólica inerente do intestino humano. Uma revisão narrativa com foco em dietas ricas em gordura. Traduz, doutor Souto, socorro.
1: É uma aula de como não fazer um título. Sim. Né? Porque é um título que não dá vontade de ler. Qual foi o motivo por que eu resolvi ler esse artigo? Porque ele tratava de um assunto que eu já estava interessado e, na realidade, eu já estava escrevendo um artigo no blog sobre esse assunto. Só que esse é um artigo no blog que eu estou escrevendo há meses e nunca termino. Acho que nós podemos começar explicando para os nossos ouvintes o título que a gente deu para esse episódio, que é o mesmo título que eu vou dar para a postagem do blog que é microbiota, hope or hype. São duas palavras do inglês.
0: É pra ficar chique isso ou porque não tem tradução alguma delas? Uma delas não tem tradução e além do
1: que combina, é um trocadilho, né?
0: (risos) Tô brincando. Hope, a maioria das pessoas conhece, né? Esperança. E hype significa algo como excitação exagerada, uma febre, uma onda desproporcional sobre um assunto. Na verdade é um exagero, certo?
1: E uma coisa importante no conceito de hype é que esse exagero, esse furor sobre um assunto, ele é desproporcional às evidências do mundo real.
0: Os alimentos ultraprocessados representam 10% da ingestão calórica na Itália e 50% no Reino Unido. Em crianças foi de 61% para 67% nas últimas duas décadas.
1: Sabemos que estão associados à obesidade e a doenças, mas será que todos os ultraprocessados são iguais? Os brasileiros passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia. Conforme estudo realizado pelo Datafolha, sob encomenda do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o consumo de ultraprocessados na faixa etária dos 45 a 55 anos saltou de 9% em 2019 para 16% durante a pandemia. Salgadinhos de pacote e biscoitos foram os mais consumidos, seguidos da margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados.
0: Esse é um trecho extraído de uma matéria da Rádio USP que foi publicada em dezembro do ano passado e a gente achou interessante trazer hoje aqui para vocês por conta de um artigo recente que foi publicado pelo Kevin Hall e que faz referência a esse tipo de alimentos.
1: Mas antes de mais nada, vamos relembrar que é uma desgraça em cima de uma desgraça, né? Com todo o problema de saúde, problema social que surge com essa pandemia, a gente tem o aumento desses alimentos ultraprocessados, que são, sem dúvida, o pior tipo de alimento, associado com os piores desfechos.
0: Nesse episódio a gente vai falar sobre uma publicação recente liderada pelo Dave Feldman a respeito desse assunto.
1: Feldman não é um médico, não é um profissional da saúde, ele é um engenheiro, mas desde 2017 ele vem levantando essa possibilidade porque ele observou que indivíduos mais magros e atléticos pareciam desproporcionalmente compor o grupo de pessoas que quando faz uma dieta muito baixa em carboidratos tem uma elevação de LDL muito grande, ele chamou isso de hiperrespondedores.
0: E ele teve um histórico assim, por isso que se interessou tanto pelo assunto.
1: Exato. A questão que se coloca é a seguinte... Indivíduos podem ter uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença hereditária. Nessas pessoas... Desde a infância, o LDL é acima de 190, frequentemente bem acima de 200. O LDL chamado colesterol ruim. E essas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar têm, sabidamente, um risco cardiovascular muito aumentado. A pergunta é, será que estes hiperrespondedores, esses indivíduos que tinham um colesterol normal antes e que depois de fazerem uma dieta cetogênica passam a ter um colesterol, repito, não um pouco elevado, mas muito elevado? Será que eles têm um risco tão alto assim quanto os que já nasceram com uma condição genética? Mais uma vez, low carb é manchete em rede nacional.
0: De que forma a edição consegue distorcer uma história de sucesso de uma pessoa que fez dieta low carb e emagreceu mais de 25 quilos para confundir a cabeça dos seus ouvintes?
1: Já que a edição foi feita de forma a confundir a sua cabeça, nós fizemos o contrário. Nós refizemos a edição com os meus comentários, deixando claro que a forma com que você conta a história pode passar uma mensagem completamente diferente. Agora a gente vai falar de dieta para perder peso. Uma das teclas que a gente mais bate aqui né, é que a dieta boa é aquela baseada na reeducação alimentar. Perfeito. A questão aqui é o que é reeducação alimentar? Na forma que é normalmente utilizada e na forma que está sendo utilizada nesta reportagem, neste contexto, reeducação alimentar é aquilo que quem escreveu a matéria defende. E o que os outros defendem é radical. Na verdade, o que deveria definir aquilo que é adequado ou não para fazer são os estudos, os ensaios clínicos randomizados, saber se a coisa funciona e tem embasamento científico. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês ouvirem isso, o que deveria ser feito é uma reeducação alimentar. Na verdade, qualquer alteração em que você ensine a pessoa uma forma eficaz ou de perder peso, ou de reverter diabetes, ou de melhorar a resistência à insulina, qualquer uma dessas coisas é, por definição, reeducação alimentar. O ato de se pesar tem recebido muita atenção e vem gerando polêmica nos últimos anos.
0: Algumas pessoas até recomendam jogar fora a balança, dizendo que é uma ferramenta de perda de peso altamente enganosa e que resulta em baixa autoestima e até mesmo hábitos alimentares transtornados.
1: No entanto, estudos recentes geralmente concordam que a pesagem diária está associada com maior perda de peso e menor reganho do peso perdido que a falta de monitoramento.
0: E agora, será que a balança é aliada ou vilã?
1: Quem me acompanha há algum tempo, quem já consultou comigo, sabe que há muito tempo eu penso que a balança é, de uma forma geral, mais aliada do que vilã. Dito isso, já vamos começar com um disclaimer para começo de conversa que nós vamos falar aqui não se aplica para quem tem anorexia ou para quem tem algum outro tipo de transtorno alimentar mais grave e, nesses casos, obviamente a pessoa deve seguir a orientação do seu profissional de saúde.
0: Isso inclui transtornos de ansiedade. No início de agosto foi publicado um estudo que apareceu em incontáveis sites de notícias, primeiro nos Estados Unidos e logo em seguida no Brasil. Na Folha, por exemplo, olha a manchete. Comer carne vermelha aumenta risco de doença do coração. Presta atenção na linguagem, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas. É uma afirmação causal direta. Carne aumenta o risco de doença no coração.
1: Acontece que as mais bem feitas meta-análises que já foram publicadas sobre o assunto em 2019 no Annals of Internal Medicine e que nós já discutimos aqui no podcast, no episódio 36, Elas não conseguiram sequer estabelecer com segurança que haja relação entre carne vermelha e doença cardiovascular. Então, essa afirmação dessa manchete, comer carne vermelha, aumenta o risco de doença do coração. Ela é bem forte, ela não está de acordo com a maioria da literatura avaliada de forma séria. Quem quiser depois olha as meta-análises que a gente se referiu
0: eu fico aqui imaginando, que tipo de estudo será que foi esse?
1: É, que tipo será, né? Pessoal, foi, como sempre, um estudo de epidemiologia nutricional, baseado em questionários de frequência alimentar, com, e aqui vem aspas para a folha, 3.931 indivíduos americanos com mais de 65 anos que foram acompanhados ao longo de 12,5 anos, fecha aspas. Sabem quantas vezes... Perguntaram a essas pessoas, nesses 12,5 anos, o que elas comiam?
0: Duas únicas vezes, uma em 1990 e outra em 1996. Agora me diz uma coisa, quem é que lembra o que, que estava comendo lá na década de 90?
1: Manteiga ou margarina? Com frequência somos questionados sobre qual a melhor opção do ponto de vista de saúde.
0: Uma é de origem natural, a gordura do leite, que é rica em gordura saturada. A outra, fabricada a partir de óleos vegetais, já foi majoritariamente hidrogenada num passado recente, resultando em gordura trans.
1: Só que hoje já existe margarina zero trans. Qual das duas, afinal, é melhor?
0: Eu acho interessante a gente começar esse episódio lembrando que manteiga não foi inventada. A manteiga sempre existiu porque ela é nada mais, nada menos que a gordura do leite. Já a margarina, assim como todas as outras gorduras sintéticas, surgiram a partir de uma necessidade do mercado.
1: Foi criada uma técnica chamada hidrogenação das gorduras, que foi patenteada na Europa, que tinha como objetivo transformar os óleos vegetais, que são líquidos em temperatura ambiente, em gorduras sólidas, e o objetivo era fazer sabão e velas. Nunca ficou demonstrado que o consumo de manteiga ou de gordura saturada na dieta fosse um problema. Eu sei que vocês devem estar dizendo, como assim todo mundo fala isso? Pois é, mas olha só, se partiu do pressuposto de que seria um problema porque as gorduras saturadas podem aumentar mais o colesterol, e isso é verdade. Mas o consumo de gordura saturada não está associado com doença cardiovascular nem nos estudos observacionais publicados nas últimas décadas e nem nos ensaios clínicos randomizados que já testaram essa hipótese. O efeito da gordura saturada parece ser, tudo indica, neutro. Não é que elas vão te fazer viver mais, mas também não vão te fazer viver menos. Se a gordura saturada não aumenta o risco cardiovascular, substituí-la por margarina passa a ser uma solução para um problema que não existe. Corre por aí uma alegação de que dietas low carb, sobretudo as dietas cetogênicas, possam produzir resistência à insulina e inclusive aumentar o risco de diabetes. De onde saiu isso? Esse é um assunto que aparece com certa frequência em comentários de postagens na rede social, porque tudo indica alguns profissionais de saúde têm falado essas coisas. Quem faz esse tipo de alegação está se baseando em mecanismos. E mecanismos, vocês que já escutam aqui, devem estar quase repetindo de cor. Mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. Por quê? Porque tem muita coisa que é lógica, que faz sentido, que deveria ser assim, mas quando a gente vai ver, não é. Vamos ver que mecanismos e que lógica está por trás dessa afirmação de que low carb ou cetogênica pioram a resistência à insulina. Argumentar contra o senso comum nunca foi tarefa fácil.
0: Mas será que seria possível convencer a inteligência artificial a mudar de ideia quando o assunto é saúde e alimentação? Um amigo nosso fez a seguinte pergunta para o chat GPT. Macarrão e aveia fazem bem para pessoas com diabetes?
1: E como a conversa com o chat GPT é só por texto, mas isso aqui é um podcast, então a gente resolveu colocar a voz do Google para ler as respostas do chat GPT, porque aí fica mais engraçado.
0: Olha só a resposta. Macarrão e aveia são alimentos que podem ser incluídos em uma dieta para pessoas com diabetes, desde que sejam consumidos com moderação e dentro de um plano alimentar equilibrado. O macarrão é uma fonte de carboidratos e, portanto, pode aumentar os níveis de açúcar no sangue se consumido em grandes quantidades. É importante escolher variedades de macarrão integral ou de grãos inteiros em vez de macarrão branco refinado, que contém menos fibras e nutrientes. Já a aveia é uma excelente fonte de fibras solúveis. Em resumo, macarrão e aveia podem ser consumidos por pessoas com diabetes. É importante sempre consultar um nutricionista para obter orientações individualizadas.
1: Vocês perceberam que a resposta foi uma resposta bastante adequada se você considerar como adequado aquilo que é o senso comum, que é o que é ensinado nas universidades e que, portanto, a maioria dos nutricionistas responderia frente a essa pergunta. Mas aqui tem algumas coisas que chamam a atenção. Por exemplo... Quando ele diz que é importante escolher variedades de macarrão integral ou de grãos inteiros, ao invés de macarrão branco refinado, que tem menos fibras, a pergunta que não quer calar é a seguinte, Sari, é obrigatório comer macarrão para viver?
0: É, ele tá partindo desse princípio, né?
1: Porque se fosse obrigado a comer macarrão, realmente, entre comer um macarrão que eleva muito a glicose, e comer um macarrão que eleva não tanto, a gente deveria escolher o segundo. Mas, repito, não é obrigatório comer macarrão para viver. E a mesma coisa se aplica à aveia. Quanto à aveia, o que ele enfatiza é que a aveia é uma boa fonte de fibras. Mas não tem outras fontes de fibra que não são cheias de carboidrato?
0: Como a pergunta foi sobre a aveia, eu acho que ele está defendendo aqui o uso da aveia por diabéticos. E aí a argumentação é que começa a ficar meio estranha quando ele diz que ajuda a controlar a glicemia.
1: Recentemente as lupas começaram a aparecer nas embalagens. Chocolate 85% agora vem com lupa avisando que é alto em gordura saturada. Esses dias um paciente me perguntou o que que eu achava do chocolate amargo, no caso um chocolate 85% cacau, porque agora tinha uma lupa, uma lupinha preta no painel frontal, alertando para a quantidade excessiva de gordura saturada.
0: Isso se deve à nova legislação em vigor, que determina que alguns alimentos que ultrapassem os limites estabelecidos para a gordura saturada, devam ter esse alerta no painel frontal, com o objetivo de avisar o consumidor que aquele alimento é potencialmente perigoso.
1: O problema é que de boas intenções o inferno está cheio, né? E esse é um exemplo espetacular dessa grande falha regulatória, na minha opinião. E por que que eu digo isso? Porque parte-se do princípio que se você vai ter um alerta frontal, você está alertando as pessoas sobre algo que pode ser ruim para a saúde delas. Será que a gente tem evidência de que a gordura saturada em geral e de que a gordura saturada do chocolate em particular faz mal para a saúde?
0: Isso não é uma exclusividade do mercado brasileiro, tá? Existem outros países que já adotam sistemas parecidos de rotulagem com esses alertas no painel frontal. E o que chama a atenção é que existem três tipos de lupas, de alertas. Alto em gorduras saturadas... Alto em açúcares ou alto em sódio, o que pressupõe que esses três nutrientes, quando em excesso, são igualmente prejudiciais à saúde. É claro que a gente não está dizendo para você trocar as refeições por chocolate, né? Vocês entenderam. (risos) Para comer como uma sobremesa, um pedacinho e ser feliz sem se preocupar.
1: Isso não é para ficar comendo banha de porco com colherinha. É entender que ser alto ou ser baixo em gordura saturada não é o que define a saudabilidade de um alimento. E esse foi o nosso centésimo episódio. Cada vez que você curte, envia para um amigo ou avalia nosso podcast lá na plataforma de áudio, você ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas
0: isso é muito importante para nós. Por isso, a gente só tem a agradecer o seu apoio e audiência. Muito obrigada. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
1: E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.